0: Dzisiejszy temat nauczania wybrał dla Was Facebook, jeśli by
1: przyjąć materialistyczne wyjaśnienie historii. Ja powiem, Bóg posłużył się Facebookiem, żeby dzisiaj zrealizować ten temat. Jak to zrobił? 22 kwietnia 2016, 7 lat temu, napisałem takie słowa. Żydzi, żeby być wielcy, musieli odrzucić złą tradycję ojców. I tu cytat z księgi Jozuego. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie. Czy Polaków na to stać? Siedem lat. Co dzisiaj na ten temat możemy zaobserwować? Co dzisiaj możemy na ten temat powiedzieć? Zapraszam. See, they nasze śpiewanie, bo chciałem, żebyście przeczytali, żebyśmy razem przeczytali w nieco szerszym kontekście te słowa Jozłego. Czy możemy je prosić? Zobaczcie, to mówi stary dziadek. On już jest u schyłku swojego życia. Ale zobaczcie, jak jest pełen wigoru. Do tego wigoru, do tej radości życia, do tych wielkich planów jeszcze wrócimy na koniec. On mówi tak do Żydów. Zobaczcie, Bóg obdarzył was niesamowitym błogosławieństwem. To, co teraz macie w porównaniu z niewolą, którą mieliście w Egipcie, to jest tak wielkie, że się największym prorokom w głowie nie mieściło. Mieszkacie we wspaniałych miastach, macie winnice, którychście nie sadzili, miastście nie budowali. I teraz mówi jasno i wyraźnie. Był czas wojny, był czas drogi. Bóg puszczał płazem pewne wasze głupoty i bezbożność, ale mówi teraz... Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj. Zobaczcie, pokazuję, teraz jest czas decyzji. Wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć, czy Bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też Bogom Amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie. Czyli zobaczcie, jest presja tłumu, jest presja tradycji, historii i tak dalej. Ale jeśli to jest fałszywe, to musisz to odrzucić, jeśli rzeczywiście chcesz służyć prawdziwemu Bogu. I zobaczcie, tu ostatnie zdanie. Wy zróbcie, co uważacie. Nasze decyzje są indywidualne. Decyzja narodu nie jest tak jak w partii komunistycznej. Partia zdecydowała i ruki po Bóg do wszystkich mówi. Bóg mówi do całego narodu. Chce, żeby cały naród właściwie zdecydował. Ale niezależnie jak zdecyduje naród, ja i dom mój służyć będziemy panu. To jest wybór. To jest wybór każdego z nas. Każdego ojca, rodziny i tak dalej. Jakiemu Bogu służysz? Od tego będzie zależał los Twoich dzieci, los Twojego kraju. Zaśpiewajmy jeszcze, mając w pamięci, że chrześcijaństwo nie jest narzucone. Chrześcijaństwo nie jest kulturą. Chrześcijaństwo to jest
0: Twój i mój wybór. Obyś dokonał tego wyboru właściwie.
2: Czy uwielbiać, póki będę żyć? Chcę się Tobą karmić, z Twego źródła pić. Jeszcze wczoraj bóstwem, dla mnie był Twój krzyż. Dzisiaj
0: przekonajmy, zamieszkaj w nim. Tyle nad Puką,
2: Na niebiosach ma i I miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny jest
1: Troszeczkę zmienimy aranżację, a w tym czasie chciałem, żebyśmy posłuchali chyba naszego najpopularniejszego klipu muzycznego, czyli Mury. To jest z jednej strony najbardziej popularna piosenka polityczna naszego życia, praktycznie hymn Solidarności, ale coś tam z tą ostatnią zwrotką szwankuje. No myśmy troszeczkę to wyjaśnili, także zapraszam was na mury w naszym wykonaniu. Możecie sobie w tym czasie też może zrobić kawę, herbatę, ale najważniejsze, weźcie Biblię, bo chciałem, żebyście to, co będziemy tu czytali, sprawdzali, czy rzeczywiście tak się rzeczy mają. Widzimy się za kilka minut.
2: Przeciw nam, to sam, ten nasz największy bruch, a śpiewak także był sam. Łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na główny w marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysał się.
1: niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z Was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z Wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie! 100 lat temu. Tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z Was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego Wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł. On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać nie wolę Twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany Twojego grzechu. On chce dać Ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.
0: Wyjeżdżamy za granicę i dziwimy się, dlaczego w tych innych
1: krajach no, udało się pewne rzeczy zrobić, dlaczego jest inaczej. I możemy spojrzeć na różne rankingi. Ranking wolności gospodarczej. I tam w pierwszych 10, 20 państwach znajdziesz w zdecydowanej większości. Kraje kiedyś biblijnych protestantów. Dzisiaj, wiecie, to się już miesza. Dziś mamy świat postprotestancki, ale to bogactwo, które dzisiaj, ten porządek, którym dzisiaj oni żyją, nie został przecież wymyślony 15 lat temu, tylko 200, 300, 100 i tak dalej, i tak dalej. Czyli musimy, żeby pełniej zobaczyć, musielibyśmy się cofnąć i taki wykres w XIX wieku zobaczyć, a on by był wtedy jeszcze jaśniejszy, chociaż i do dziś. Zobaczcie jak jest jasny wykres wolności gospodarczej, wykres wolności słowa. To zawsze będziecie mieć protestancką część świata. To zawsze będziecie mieć protestancką, czyli biblijnych chrześcijan część świata. We wszystkich wskaźnikach. No i Polska jest na styku. Polska jest gdzieś tu, między powiedzmy, Azją a właśnie protestancką Europą. I ma w swoim w swojej historii okresy, gdzie wyprzedzała tę zachodnią Europę. Mówiliśmy ostatnio o powstaniu w getcie, o historii relacji polsko-żydowskich, o tym, że w całej właśnie zachodniej, katolickiej Europie nie było wolności, było prześladowanie <trym> tych, którzy inaczej wierzyli niż Kościół i Inkwizycja kazali. I oni się chronili właśnie u, u Polaków, u Piastów, potem <trym> też u Jagiellonów. Nie? Czyli można by z tej strony spojrzeć. I Potem przychodzi protestantyzm. Najpierw czeski, ten husycki, podglebie takie. Polska od razu to przyjmuje. Akademia Krakowska jest protestancka w tym sensie, czy protoprotestancka, jeśli już byście chcieli, chcieli kłócić. Paweł Włodkowic, rektor Akademii, staje po stronie Husa w Konstancji. To wszystko mamy. A potem eksplozja wolności i błogosławieństwa, czyli Złoty Wiek. Niestety krótki. Kilkadziesiąt lat, nawet nie wiek. To jest właśnie masowe przyjęcie prawd Biblii w kontrze do zabobonów rzymskiego kościoła. Najlepszy okres w naszej historii. Ale zobaczcie, jak ten okres... (śmiech) Grupy rekonstrukcyjne, mówiłem wam ten przykład. I z pierwszej wojny, i z Napoleona, i husaria, wszystko. A dajcie z renesansu. Pokażcie ze złotego wieku. Pokażcie protestanckie grupy rekonstrukcyjne z tamtych czasów. Nul, zero nie ma. Kościół katolicki, wpływając na władze państwowe, czyli też na edukację młodego pokolenia, chce wytrzeć tę prawdę z świadomości narodowej Polaków, żeby Nikt tutaj nie rozumiał, dlaczego żyjemy w niewoli, dlaczego nam się nie udaje, dlaczego jest dziadostwo, dlaczego jest korupcja, a nie ma prawa i sprawiedliwości, bo to popierdółka, no to przecież nie będę w ogóle nawet o tym mówił, co ukradli nazwę, o dwóch takich, co ukradli księżyc, teraz jeden ukradł nazwę, która jest zresztą z Biblii. I oni mówią... Bóg kocha Prawo i Sprawiedliwość, a potem się grzą, potem kradną, potem oszukują, potem kłamliwą propagandę za nasze pieniądze serwują i mówią, że to jest Boże Prawo i Sprawiedliwość. No, Bóg jest cierpliwy, to tylko tyle powiem na to, co tu się dzieje. Czyli mamy klucz praktycznie do naszej historii. Mamy klucz do naszej teraźniejszości. Mamy klucz do naszej przyszłości. Przeczytajmy, co mówił Jozue. Na pewno chcielibyśmy mieć w Biblii taki rozdział. Polska narodem wybranym, kalendarium zdarzeń. Za dwa lata będzie tu rządził ten i ten. Chcielibyście? No, no miałoby to plusy i minusy, powiedzmy. Nie? nie mamy w Biblii historii Francji, nie mamy historii Niemiec, nie mamy historii Polski. I to jest pewien problem, ale nie, nie do rozwiązania. Bo Bóg dał nam tę historię wzorcowego narodu, czyli narodu żydowskiego. Właśnie jesteśmy w tym momencie, kiedy On zajął ziemię obiecaną i teraz Bóg mówi w te albo we w te. Wojna się skończyła, a teraz wybierzcie, komu chcecie służyć. Już wiecie, jaki jest Bóg. Już doświadczyliście wszystkich Jego błogosławieństw. I znowu zobaczcie, Bóg daje ten czas. Tolerowałem, bałwochwalstwo. Błogosławiłem wam pomimo bałwochwalstwa Któreście odprawiali Czcząc bogów Egiptu Po drodze, nie? Ale teraz Jest czas decyzji Teraz musicie zdecydować Czyli mamy historię Narodu żydowskiego Ona jest nam dana po to, żeby wiedzieć Jak Bóg postępuje z narodami Że podobnie będzie postępował z nami Z Niemcami i tak dalej, i tak dalej Ale to za mało bo Żydzi żyli troszeczkę w innym czasie historii, nie w czasie łaski, kiedy Zbawiciel jest objawiony. Także tu jest pewne pewne pole do trudności interpretacyjnych. Dlatego Bóg dodał jeszcze coś więcej, szczególnie w Nowym Testamencie. Dał nakazy dotyczące wszystkich narodów, czyli także polskiego i ukraińskiego. Ukraińcy lepiej odrobili tę lekcję teraz niż my. Wtedy, w XVI wieku, my lepiejśmy odrobili, Ukraińcy trochę gorzej. Ale teraz jest na odwrót. No to zobaczcie, się wyrównało. Teraz możemy już na równi jako bracia stanąć ramię w ramię przeciwko złu. Mamy przykład jednego narodu, narodu żydowskiego, wzorcowy przykład. Mamy nakazy Nowego Testamentu, które stosują się już do wszystkich narodów. I w tym momencie możemy już dość łatwo wykoncypować to, czego Bóg chce od naszego narodu i jaka będzie przyszłość, jeśli nasz naród wybierze to lub wybierze tamto. I tym dzisiaj pokrótce się zajmiemy. Do dyskusji też Was zapraszam. Przeczytajmy jeszcze raz z tego wzorcowego narodu historię jego, kiedy wszedł w swój największy prawie że okres Prosperity, zdobył Ziemię Obiecaną. Tam wcześniej, jakbyście zobaczyli, jest ciekawe. Słuchajcie, to wyście ich pokonali? Nie. Ja wysłałem te duże osy, szerszenie. I one ich... I z tego, a jak nie uciekli, no to odpowiednia grupa szerszeni załatwiła sprawę. Nie wyście nawet wygrali bitwę. A macie dzisiaj takie błogosławieństwo, o którym świat marzy. Wy dostaliście to za darmo, można tak powiedzieć, w prezencie ode mnie. No i teraz wybierajcie. Proszę,
3: przeczytajmy. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. A jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w których ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy panu. Amen. Siedem lat temu, tu, dowód na Facebooku, możecie moim
1: znaleźć, to napisałem: Zobaczcie, jak zmienił się nasz lud, naród, państwo jak zmieniła się historia w tym czasie. Ile rzeczy się nowych wydarzyło? Siedem lat. A zobaczcie, jak, że tak powiem, to buzuje. Jak gotowanie w prebiotycznej zupie. Wszystko się nagle zmienia. Wszystko się dzieje na naszych oczach. Jeszcze mniej więcej wtedy polemizowałem z doktorem Targalskim, to wiecie, taki, powiedzmy, tej konserwatywnej czy pisowskiej strony myśliciel już niestety nieżyjący. No i on, mnie karcił w swoich mailach, mówi, mówiąc mniej więcej To jest mrzonka, to co pan chce zrobić Bo pan chce, żeby Polska była protestancka O, w pewnym przybliżeniu niech będzie A Polska zawsze będzie katolicka, czy tego chcemy, czy nie chcemy Przecież to jest ruski determinizm W Azji tak myślą, że nie mamy wyboru a w kulturze chrześcijańskiej wyróbcie, co chcecie Lecz ja i dom mój Służyć będziemy Panu Cały naród ma wybór Ale ja już wybrałem Czy naród wybierze dobrze? Czy źle? Ja już wybrałem no, Tamśmy sobie Polemizowali tego ośmego Dzisiaj Czy ktoś Powie, że za pięć, dziesięć lat Polska będzie katolicka? Tak jak była 7 lat temu? Już nie. Już pasę. Już mamy całe nowe, młode pokolenie, które z Kościołem nie ma niczego wspólnego. Chyba, że memy se zrobią. I tyle. Zobaczcie. Wtedy się ludziom jeszcze nie mieściło w głowach, że Polska może przestać być katolicka. A dzisiaj już tak mniej więcej do 30 lat już nie jest. Czyli jeszcze parę lat, jeszcze 10 lat. A przecież to może się zmienić także w starszym pokoleniu. Ja, stary dziadek, tu też trochę siwych, łysych jest, nie? Czyli dociera. Czyli dociera też i do tego pokolenia 30, 40, 50, 60 plus. Bo ja już jestem 60 plus dzisiaj, nie? Nikt w to nie wierzył. Tylko garstka. Garstka szaleńców. Mówiła, Polska kiedyś będzie biblijna. To był i jest nasz cel. Kiedyś wydawało się nieosiągalny. Dzisiaj już niektórzy zaczynają, może to nie było takie głupie. Zobaczcie. Bóg stawia im ten wybór. Stawia przed całym narodem. I teraz pytanie. Czy może być państwo bez ducha Czy może być, funkcjonować państwo z fałszywą religią? O tak można powiedzieć. Odpowiedź przyjdą, a może. Wiele państw funkcjonuje, nie? Zobaczcie, przecież oni mają fałszywą religię w tym momencie. Oczywiście na zewnątrz skorupa jest taka pseudobiblijna, ale w domu, w sercu to oni wierzą w przeróżnych bożków albo senowych już nazbierali. Zobaczcie, parę miesięcy są w tej ziemi, to trochę może więcej, ale już mają tych bogów, tych wiecie, z tych, co wypędzili, nie? To właśnie tych ludzi o ogromnie niskim poziomie moralności z powodu swojej religii Bóg wypędza, a oni przyjmują, część z nich przyjmuje ich bożków, nie? Czyli część sobie z Egiptu z tych, których walili, wiecie, że tak powiem pejczem po plecach, dolnej części, nie? to oni przyjęli ich bogów, teraz od tych, których Bóg wygonił, przyjmują sobie bogów. Mówi, nie, nie, tak nie będzie. Teraz jest czas decyzji. I cały naród musi zdecydować. Czyli zobaczcie, z tego jest wniosek, że Bóg może przez jakiś czas tolerować bałwuchwalstwo, fałszywą religię, Rozumiejąc pewne, jakby to powiedzieć, ograniczenia tego narodu. Ale w pewnym momencie przychodzi ten dzień, gdzie mówi wybieraj. Gdzie mówi wybieraj. Jeśli by porównać, zobaczcie, Stary Testament, to jest to najbardziej znane o Izraelu, proroctwo z Ezechiela o Dolinie Wyschłych Kości. Przeczytajmy fragment tego Proroctwa. Zobaczycie tam dwa etapy. Najpierw jest naród bez ducha, już żywy, ale bez ducha Bożego. A potem w ten naród, jako strukturę państwową,
3: Bóg tchnie ducha. I wtedy dopiero żyją. Proszę. Dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody. Te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości, i z hańbią Twoją świetność. Strącą Cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. Coś jest nie tak.
1: Coś jest nie tak. Czekajcie chwilę. To nie jest to proroctwo. Coś. Nasz wóz techniczny wstawił nie to, co trzeba. Weź, Czarek, otwórz z Biblii. 30 siódmy werset, od siódmego wersetu. 37 rozdział od siódmego wersetu, ja mam jak coś.
3: Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum, i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna, i porosło ciało, i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtedy wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli, i stanęli na nogach. Rzesza bardzo wielka. I rzekł do do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski, Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy.
1: To jeszcze w skrzypku na dachu ten okres jest opisany, gdzie Żyd mówi, Boże, może byś sobie inny naród wybrał? Bo już mamy dość, wszystko na nas się wali, wszystkie plagi, wszystkie nieszczęścia. Państwa nie mamy, znikąd pomocy i tak dalej, i tak dalej, nie? Tam swoje jedzie. Zobaczcie, że to jest właśnie napisane kilkaset lat jeszcze przed przyjściem Jezusa. Ostatni ci wielcy prorocy. I tu mamy to wspaniałe proroctwo o Dolinie wysłych Kości. I widać, że tu sam sam Bóg interpretuje, że to jest o narodzie żydowskim, że będzie rozrzucony po całym świecie, jak suche kości, nie mające żadnej nadziei na powstanie państwa, na zebranie znowu razem. Żyd wieczny tułacz. Tak oni już o sobie mówili. No a Bóg myślał co innego. Bóg miał inny plan. I mówi, zbiorę ich w dwóch etapach. Najpierw zbiorę z całego świata w jedno miejsce. No wiadomo, w które. No to w tę, tę ziemię obiecaną, którą, o której już wcześniej u Jozuegośmy czytali. Dam im życie. Kości już nie będą martwe. Będą w tym sensie fizycznym żyły. Będą miały mięśnie, skórę, wiecie, włosy. Będą się ruszać, nie? Czyli większość biblistów odczytuje to jako świeckie państwo. Jeszcze bez tego, co ma przyjść. A o tym, co ma przyjść, zobaczcie, już widzimy w Nowym Testamencie. Już apostoł Paweł. I tu przechodzimy już powoli do, nie, do historii samego narodu żydowskiego, ale do innych narodów, bo tu jest połączenie tych dwóch historii. Historii Żydów i historii Polaków, ale Niemców, Ukraińców oczywiście, Brytyjczyków,
3: Irlandczyków też. Proszę. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o mniemania, Chcę wam, bracia, odsłonić te tajemnice. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael. Jak napisano, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Mamy
1: połączenie historii Izraela. I tu, tu apostoł Paweł ma świadomość, że objawia pewną niewiadomą. Mówi, to jest tajemnica. Kiedy nastąpi to ożywienie Izraela, czyli danie mu pełni, pełni Bożych błogosławieństw. Kiedy? Aż Polacy, Ukraińcy, Niemcy, Francuzi Czyli narody, inaczej, zamiast poganie, można by tu dać etne narody, nie? Tu zobaczcie, te dwie historie się łączą. To do Żydów Bóg wysłał swojego syna. To oni mieli rozpoznać w nim Mesjasza. I trochę rozpoznali. Apostoł Paweł mówi: resztka cały czas wierzących w Mesjasza jest. Ja też, mówi, jestem przecież Żydem, nie? Ale na większą część Izraela, można tak powiedzieć, przyszła zatwardziałość. Odrzucają Mesjasza. Ale nie będzie to bez końca. Gdy to się stanie, zaraz zobaczymy, nie? Wtedy... Cały Izrael, zobaczcie, znowu mamy kontekst narodu, cały Izrael uwierzy w Jezusa i będzie miał przebaczone grzechy. Czyli mówimy o tym drugim etapie. Teraz mamy pierwszy etap, powstanie państwa żydowskiego, a potem będzie nawrócenie narodu żydowskiego. Ale w międzyczasie narody przejdą ten proces nawrócenia do Jezusa. Jedne lepiej, drugie gorzej. To nie tak, wiecie, że się ogłosi Ewangelię i wszyscy hop, już zmiana i tego. To będzie proces rozdzierający, bolesny. Jezus powiedział, ja nie przyszedłem przynieść pokoju. Kiedy teraz przyszedłem z, z moją Ewangelią. Przyniosłem przynieść rozdarcie. To nawet w jednej rodzinie stanął przeciwko sobie. Będziecie prześladowani, po sądach włóczeni, kiedy będziecie chcieli głosić Ewangelię swoim narodom. To wszystko jest w Biblii zapowiedziane. No i zobaczcie, że się dzieje. To nie będzie łatwo, ale się da i Bóg tego chce. Aż poganie, czyli narody w pełni wejdą. Bóg czeka. Zobaczcie, że jesteśmy już naprawdę w jakimś w no, bliskim okresie, bo 2000 lat praktycznie Żyd wie, wieczny tułacz tylko w Polsce miał schronienie, póki Polska była, potem rozbiory, no to już i tego schronienia nie było. Szczególnie Rosja bardzo prześladowała Żydów, ale w innych krajach też antysemityzm. Francja, coraz tam jakieś wykwity i tak dalej. I jeszcze przed drugą wojną światową dość duża skala antysemityzmu. Tam jest taka historia pewnego oficera armii francuskiej. No to tam jest dowód, że że to rzeczywiście się działo przed II wojną światową. (śmiech) Mamy dzisiaj już państwo Izrael. I mówiłem już wielokrotnie o tych Żydach mesjańskich, że coraz więcej ich jest. To jeszcze nie jest to, o czym duże w pełni cały Izrael i tak dalej, ale coś duchowego już się dzieje w tym narodzie. Stąd myślę, że i ten czas, gdy poganie narody w pełni wejdą, jest rzeczywiście bliski. Zobaczcie, jak taki pierwszy skok w głoszeniu Ewangelii to było wymyślenie... Na wystawie biblijnej w Bibliotece UMCS-u jest prasa drukarska. Nie? I to spowodowało, można powiedzieć, rewolucję kulturową. A dzisiaj jesteśmy w dobie internetu, mediów społecznościowych. Każdy może sobie robić telewizję i tak dalej. No to zobaczcie, jak wymyślenie tego prostego urządzenia, jakim była prasa drukarska, spowodowało tak ogromny eksplozję głoszenia Ewangelii, no to jak jest dzisiaj, kiedy mamy technologię, już wiecie, na najwyższym topie. Oczywiście jeszcze ona pójdzie gdzieś dalej i tak dalej. Ale zobaczcie, że głoszenie Ewangelii weszło na jakiś kosmiczny poziom. Kosmiczny poziom. Oczywiście to nie znaczy, że ludzie będą masowo, że tak powiem, do Jezusa przychodzić. Myślę, że to będzie różnie w różnych narodach. To zresztą możemy zobaczyć w Piśmie Świętym. Zobaczmy teraz fragment, kiedy poganom, Elicie pogańskiej Paweł tłumaczy. Część tego oczywiście znamy, bo dość często ten ten fragment czytamy z dziejów apostolskich, 17 rozdział, ale ale, wejdziemy troszkę dalej w pewien ciekawy zaułek tego fragmentu.
3: Bóg, który stworzył świat i wszystko co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czego może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Amen.
1: Tutaj zmartwychwstanie jest tym kluczowym dowodem. Jeśli wątpisz w zmartwychwstanie, napisz teraz do nas na czacie czy na kontakt Wyślemy ci książkę w PDF-ie bezpłatnie właśnie na temat zmartwychwstania, kiedy jeden ateista, sceptyk chciał ubalić zmartwychwstanie i jak mu wyszło, jak zwykle. Także to możesz sobie przeczytać, żeby no, ten podstawowy fakt chrześcijaństwa, apostoł Paweł, tu w piątek był ten odcinek Studium Biblii listu do, Rzymi, listu do Koryntian 1, 15 rozdział, że jeśli nie było zmartwychwstania, to wszystko to, co mówimy, w co wierzymy, to jest okant stołu obić. Ale jeśli zmartwychwstanie było, to my jesteśmy największymi szczęściarzami na ziemi. I <śmiech> wracamy do tego wersetu, trzydziestego, bo tu, tamto to wszystko znacie, to jest dość proste, nie będę się powtarzał, ale zobaczcie, to takim elicie mówi, czyli elita może być świetna w, powiedzmy, astronomii, w fizyce, w medycynie, w może znajomości języków, kultur, nie wiadomo co może mieć wiedzę ogromną, ale w sprawie Boga będzie głupia. Znacie skądś to? Rozmawialiście z takimi ludźmi? Widzieliście takich w telewizji? Naprawdę mądrzy, inteligentni ludzie o ogromnej wiedzy. A w sprawie Boga jak dzicy, w zabobony wierzą, w magię, w horoskopy, w jakieś inne bzdety, nie? Że gwiazdy nimi sterują, albo ksiądz proboszcz powie i okus pokus. Nie, no, przeróżne takie brewerie intelektualne. I zobaczcie. Apostoł Paweł, tym najmądrzejszych z mądrych elicie ateńskiej, tłumaczy jak chłop krowie na miedzy. Prosto, prosto, nie? Ale i to znamy, nie będę o tym mówił, śpiewaliśmy, że y, to nie wyście przyszli do świątyni, nie? Tylko świątynie przyszły do pomieszczenia jakiegoś, spotkały się razem. Każdy z nas jest w świątynią. Boga, Ducha Świętego. I to list do Koryntian jasno mówi, nie tylko zresztą on. Czyli nie budynek jest miejscem, gdzie mieszka Bóg w sposób szczególny, ale człowiek, który go tam zaprosi. Apostoł Paweł mówi, zobaczcie, blisko, blisko jest. A Jan w Apokalipsie mówi, Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Zobaczcie, to samo. Tu poganie, bo to ten poganin, jeden z ich poetów, filozofów, to doszedł do tego, nie wiemy jak, ale doszedł i im pisał o tym, że Bóg jest blisko, w Nim poruszamy się. To nie jest gdzieś tam na Górze Olimp, która gdzieś tam w w kłębach chmur skryta i nie wiadomo, co oni tam piją i co co się tam (śmiech) dzieje, nie? Bóg jest blisko ciebie. To mówi ich poeta. I tu Paweł cytuje ich pogańską poezję, że to jest prawda w tym momencie. Ale chciałem zwrócić na ten werset. Zobaczcie, jeszcze raz przeczytajmy. Bóg w prawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Dlaczego pomimo tego, że Polska nie jest posłuszna Chrystusowi, To przeróżne dobre rzeczy się w Polsce dzieją. Czy każdy naród może zadać sobie to samo pytanie, Ukraińcy i tak dalej, nie? Bo Bóg jest łaskawy, puszcza płazem, przymyka oko na czasy niewiedzy. Ale to nie będzie wiecznie. W pewnym momencie mówi, sprawdzam. Słuchajcie, jako naród chcecie tego czy tego? Ja jestem głęboko przekonany, że w takim momencie, historii jesteśmy dzisiaj. Autorytet Kościoła Katolickiego rozbił się kompletnie o, dla wszystkich oczywisty, grzech, zbrodnie pedofilii. Tu już nie ma co zbierać i jeszcze długo nie będzie. To się będzie coraz nowe skandale. Teraz jakiś ksiądz kryty przez biskupa w diecezji tarnowskiej, najbardziej katolickiej. Już prokuratura zna 90 ludzi których gwałcił jako ministrantów, dzieci i tak dalej. Trzeba więcej? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Polacy nie wiedzieli, że kasta kapłańska ich oszukuje. Ale dzisiaj już wiedzą. No i dzisiaj jest pytanie, co zrobią? Co wybiorą? Co wybierzemy jako naród? Myśmy już wybrali. Ale co teraz wybierze Polska? Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi. Czyli zobaczcie, dziś wzywa. Wszędzie wszystkich ludzi wzywa, aby się nawrócili do zmartwychwstałego, żywego, prawdziwego Boga Jezusa Chrystusa. Proste jak dwa razy dwa. A teraz zrobimy test socjologiczny. Mówiliśmy, że mogą być narody bez ducha, bez życia duchowego. Będą funkcjonowały dość sprawnie, tak jak ciało bez ducha może sprawnie funkcjonować. Ale zobaczcie, czym się będzie różnił naród bez ducha i naród z duchem. Świętym oczywiście, nie? To jest jasno opisane w liście do
3: galacja. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie przeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. O tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią Królestwa Bożego, nie odziedziczą. Żyją, no jak grzeszą, to żyją,
1: nie? Zobaczcie sobie, jest fajny taki przypisik w liście do Rzymian, w Biblii Tysiąclecia, szósty rozdział, tam jak (śmiech) apostoł właśnie mówi o nowym życiu w Chrystusie, że to daje moc nad grzechem i tam przypis jest taki, śmierć fizyczna kończy możliwość grzeszenia. (śmiech) Oczywiście z czapy kompletnie, no możecie sobie to sprawdzić. Biblia tysiąclecia chyba jeszcze nie usunęli tego, chociaż już od wielu lat pokazuje sens tego przypisu. Żyją, ale to jest życie z ciała, to jest życie cielesne. To jest życie tylko ciała. To nie jest życie z Bogiem. Żeby nie było wątpliwości, no to jasno jest to pokazane, że nie znajdą się ci ludzie w Królestwie Bożym. i zróbcie teraz taki, taki test. Podzielmy się na pary. I w jakim stopniu życie naszego narodu odzwierciedla te cechy. Ja Was też proszę o głosy na czacie. Można też zgłaszać się przez media społecznościowe. No a potem przejdziemy do cech narodu duchowego. Proszę, minutka. Które z tych cech widzicie w
0: nadreprezentacji, jeśli chodzi o naród polski? Co wam wyszło? Kilka głosów, są tu mikrofony, można,
1: no, tu Michał proponuje głosy z tu pastor Fałek też obsługuje, także można się też łączyć. Czy to jest odległy opis naszego narodu, czy jednak przystający do typowej polskiej ulicy, typowej rodziny Kowalskich, Nowaków, czy jakichś innych naszych rodaków.
3: Na pewno du- dużo cech jest w polskim narodzie tych wymienionych. bo najbardziej y, powszechną, y, wręcz y, przysłowiową może jest y, zazdrość, y, spór, wrogość, te po- pokrewne. Mm-hmm. To zawsze się mówi, że so- sąsiad ma lepiej, to już jest źle. <grych> Knowania, właśnie, podziały. Knowania,
1: właśnie, podziały. To pamiętacie w Ogniem Mieczem o gruszy, historia, nie? Wojna dwóch wspaniałych kiedyś rycerskich rodów. O co? O czapkę gruszek! Dziesiątki lat się prawują, nie? To zobaczcie, a to było ładny kawał szmatu, kawał czasów wcześniej. Teraz jest chyba trochę lepiej, nie? Przecież to władza państwowa szkoli nas w donosicielstwie. Donieś na sąsiada, bo pali drewnem. wilgotności, a nie 30%. Aż to zabójca planety! I takie kucy pały. Przecież są nawet strony dla donosicieli. Jak za okupacji normalnie. Kiedyś byłem na takiej konferencji, gdzie IPN organizował to, w jaki sposób były prześladowane za komuny i też za czasów okupacji kościoły mniejszościowe. I tam było jasne, nie trzeba było żadnych agentów. Gestapo miało sterty do nosów, jeśli ktoś był protestantem albo świadkiem Jehowy. Od porządnych katolików uprzejmie donoszę. O, takich przykładów można by mnożyć, mnożyć i mnożyć. No to pytanie. Chcesz żyć w takim narodzie? No, ale pytanie jeszcze bardziej osobiście. A jaki ty jesteś? No, bo każdy by chciał, żeby inni dobrze postępowali, no ale to jest pewna suma. Dlatego zobaczcie narody protestanckie. Pojedziecie do Australii, do Ameryki. Kiedyś nasz widz mi opowiadał, jechał jakimś złomem, bo biedny był, kupił sobie jakąś taką czkawkę, skuterek, co wiecie, nie mógł pod górkę wyjechać i tam coraz się psuł, nie? No i tam jedzie do pracy. To... Nie? Padło, nie? No i tam coś grzebie, mucha w te świece, nie? Zaraz staje samochód. Pierwszy, który przyjechał, Jak mogę ci pomóc? A ostatnio, ktoś mi przysłał historię, leży nieprzytomny na ulicy. Trzynastolatki się nim zajęły. Wcześniej tłum ludzi szedł do kościoła. I mówił, nie będę się tym zajmował, bo idziemy na mszę. To jest Polska. W jakim kraju chcesz żyć? I dlaczego byłeś zdziwiony, kiedy pojechałeś do krajów anglosaskich, do Ameryki, że ludzie są tacy mili? Że ludzie mówią sobie dzień dobry, oni nie mają ducha wszyscy. Ale to duchowi ludzie, którzy mieli te cechy, zarazili nimi naród. I nawet najwięksi ateiści stwierdzi, ty, to się opłaca. Ja będę starał się być dobry. Bo wtedy jestem otoczony. Jeśli każdy z nas będzie starał się być dobry, to jesteśmy otoczeni dobrem. No to zobaczmy, cechy dobrego narodu.
3: Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Amen. Nie ma zakonu,
1: czyli jeśli masz Ducha Świętego, to będziesz miał też te cechy. Mając Ducha Świętego, mając przebaczone przez Jezusa grzechy i mając moc do właśnie zapanowania nad tymi złymi cechami, a w to miejsce wstawienie dobrych, nie ma przeciwko tobie już wyroku. Jesteś wolny od kary. Jezus wziął ją na siebie. Czeka cię niebo. I ci, ży- ci ludzie żyją niebem, już tu na ziemi upadawniają się do Jezusa, pojawia się ten owoc ducha. Możemy kilka tych określeń szczególnie wypunktować, bo niektóre są dość, dość oczywiste, a niektóre nie. Na przykład miłość. Miłość tak rozumiana nie była specjalnie znana. To jest do takiej kultury mieszanej, ale z przewagą kultury greckiej, heleńskiej. Nie? gdzieś dzisiejsza środkowa, zachodniośrodkowa Turcja, list do Galacjan. Ale oczywiście to dotyczy wszystkich chrześcijan. Tu jest miłość Agape, czyli poświęcasz się dla ludzi, którzy ciebie nienawidzą. To właśnie taką miłość okazał Jezus każdemu z nas. Jezus umarł za nas, kiedy byliśmy grzesznikami. Kiedyśmy Go nienawidzili, kiedyśmy Go lekceważyli, kiedyśmy grzeszyli i od tam wszystko i tak dalej. Czyli miłość, gdzie powinna być nienawiść, zemsta i tak dalej. W innym miejscu mam, że miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jeśli będą świadkowie miłości pośród społeczeństwa, nawet absolutnie nie, że w większości, ale tacy niezwykli ludzie, jeśli nasączą od koła gospodyń wiejskich przez Ochotniczą Straż Pożarną, tam będzie trudno i tak dalej, aż po elity narodu. To oni będą promieniować. I oni tak, jak zmienili Australijczyków, Brytyjczyków, gdzieś Amerykanów i tak dalej, tak zmienią Polaków. Miłość. Możemy to zobaczyć w liście do Rzymian. Zaraz obok. Znane są przypadki, że ktoś umiera za przyjaciół swoich. Nie? poświęca się dla swoich bliskich, rodziny, ratuje dzieci, swoją kompanię, swój oddział. To się zdarza, nawet wśród niewierzących ludzi. Ale to, żeby ktoś swoje życie oddał za nieprzyjaciół, żeby się poświęcał dla tych, którzy na niego plują i go nienawidzą, to jest rola chrześcijan, zobaczcie, w naszym narodzie dzisiaj. Będą na nas pluć, będą donosić, będą nienawidzieć a my mamy dalej okazywać miłość i wskazywać na Chrystusa jako źródło tej miłości. To było nieznane w kulturze antycznej. Radość, pokój. Oczywiście radość to jest też też ciekawa, bo spora część Greków była zdominowana przez stoików. Nie wiem, w jakich procentach. Wiecie, filozofowie? Kto tam bardziej wygrywał? Epikurejczycy czy stoicy? Pół na pół? Chyba stoicy, też mi się tak wydaje. Czyli właśnie tacy, którzy mówili coś jak pewna wersja buddyzmu, <śmiech> można by gdzieś porównać. Nie pragnij, nie będziesz cierpiał, nie? Wszystko miej w- <śmiech> i tak dalej. No to tam <śmiech> nie będziesz miał zawodów i jakoś tam przeżyjesz, nie? Przeciągniesz to życie. A tu jest radość. Tu jest hura, optymizm, można tak powiedzieć. Nie? To jest takie słowo jakoś hara, czy jakoś tak, już nie pamiętam. Czyli hura, może to stąd jest, nie? Sprawdźcie sobie w greckim, nie? Skąd możesz mieć, pomimo złych okoliczności, ciągle radość? Musisz wznieść wzrok poza te okoliczności na ojczyznę w niebie, na ojca w niebie. Tylko wtedy będziesz miał radość. Jeśli nie żyjesz z oczami utkwionymi w Jezusie, nie będziesz miał Radości, bo większość okoliczności w życiu to są nieprzyjemne okoliczności. To są choroby, to są cierpienia, to są zawody ze strony bliskich, to są kłótnie, nosy i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się na tym skoncentrujesz, będziesz smutny. A jeśli się na Jezusie skoncentrujesz i na tym, co cię czeka już niedługo w niebie, będziesz miał radość, której będą wow. Na jego miejscu to ja się pociął. Jest takie miejsce, teraz tam dochodzimy: 16, 7, 16 wcześniej, 16 rozdział m, Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł dociera do Europy, do Macedończyków z przesłaniem Ewangelii. Ląduje w Pierdlu i to na samym dnie w dybach. I co robi? Ola Boga! O, żeż taka twoga! Sprawdźcie sobie, co robi Paweł. I koledzy w tym czasie No i ten stróż więzienny mówi Nieprzerąbane, tego to ja nie widziałem Albo jacyś wariaci po paprańcy Normalnie z zoo ich wypuścili Albo oni mają coś, czego ja nie mam I kiedy Wszystko się trzęsie, ziemia się trzęsie (grym) Że tak powiem rozwala się więzienie On wpadał i mówi panowie Co mam czynić Abym ja też był zbawiony Uwierz Pana Jezusa nie? Odpowiadają. No to to jest właśnie ta radość pomimo pokój, cierpliwość, uprzejmość. To są też bardzo ciekawe pojęcia. Tu żona mnie edukowała dzisiaj rano w tych tematach, że to zjawisko, to ono jest jako wielkoduszność tam, hupo coś tam, nie? Nie, czekaj. Jak? Makro? Makro tumia. Nieznane u Greków przeważnie. Pamiętacie wyprawę pod troje? Co było chlubą Greków? Co było cnotą największą? Każdą zmazę! Każdą hańbę zmyć krwią! Sama ta wyprawa, nie? O jakąś kupią babę, nie? Tyle ludzi naginęło i to już nie nie będę tego, nie? A potem ta scena dość, bardzo dramatyczna pojedynek Achillesa z Hektorem. O co? On mu tłumaczy. Przecież nie chciałem zabić twojego brata. Wiem, że ze mną nie miał szans, ale on wziął twoją zbroję. Myślałem, że z tobą walczę. Nie, musisz zginać. Nie? Nie ma litości, nie ma przebaczenia. To jest właśnie cecha greckiej kultury. A Paweł mówi w to miejsce, choć mógłbyś się zemścić, Choć mógłbyś go utopić w łyżce wody albo tam różne tamtego i to przebaczasz. To okazujesz wielkoduszność. W jakim narodzie chcielibyście żyć? Spojrzysz krzywo na osiłka, ci w łeb przywali, a szwikniesz? Teraz jakiś aktor taki serialowy coś tam zadarł z kierowcą. Mówi, coś mówił w obcym języku. Ja mówię, o mało syna mnie nie zabiłeś bo jechał jak wariat po osiedlu, a on przez telefon kolegów zawołał i mandomus w Warszawie spuścili. W jakim narodzie chcesz żyć? W jakiej kulturze chcesz żyć? W jakim chcesz wysłać swoje dziecko do szkoły? Oczywista oczywistość, ale to nie będzie. Z natury, z ciała mamy tamten opis. Skłonność do zła i to najgorszego. Nie przełamiemy tego jako naród, bez ducha, tak jak Bóg tłumaczył Izraelitom. Ściągnę was, zbiorę. Będziecie państwem bez ducha, a potem, jak już wszystkie narody zwrócą się do mnie, poganie, narody pogańskie w pełni wejdą, wtedy i wy uwierzycie. Wtedy wy otrzymacie ducha. Nie? Na tym Powoli chciałbym kończyć. Jeśli macie jakieś myśli, głosy, to bardzo, bardzo was proszę. Tu wstrzemięźliwość to też jest trzeźwe myślenie. Też chyba trochę brakuje naszemu narodowi. Można go manipulować, robić w bambuko. Jak nie pomoże telewizja, to pomoże ksiądz biskup. I ten naród dalej jest strzyżony jak w ostatniej soboty wszystkie trawniki w Polsce. Czy ktoś chciałby coś dodać? No też witam. No, no to na pewno, pijaństwo też nie było, że tak powiem, u nas rzadkim zjawiskiem. Chyba nie jest po dzień, po dzień dzisiejszy. Także też ta cecha dosyć taka była, przynajmniej w latach poprzedniego ustroju, bardzo popularna. Dzięki.
3: Dzięki. Ja mogę dodać a propos czatu. Tutaj mamy kilka osób się odezwało, napisało na temat tych cech Polaków. No i taka smutna konstatacja jest taka, że nasi widzowie nie widzą jednej tylko cechy, tylko raczej głosy są takie, że wszystkie te cechy charakteryzują nasz naród. Te złe cechy.
1: Na pewno to nie jest tak... Wiecie, to jest statystyka pewna, którą tu uprawiamy. Są dobrzy ludzie, są nawet dobrzy katolicy, dobrzy ateiści i tak dalej. I można niekiedy się spodziewać dobra niekoniecznie po ludziach narodzonych na nowo. Ale jeśli by wziąć przeciętność, z którą się w życiu spotykamy, to niestety ten obraz jest smutny i coraz smutniejszy będzie. Bo Polacy odeszli już od kościoła katolickiego. Oni wiedzą, że tam nie ma prawdy. Tam już są tylko święcone jajeczka. Nie? Nikt poważny nie, nie myśli o jakimś odrodzeniu duchowym przez biskupów katolickich. Nie? To przez księża katolicy jest taki ksiądz biskup. Znaczy on jest z nazwiska biskup, jeszcze nie jest biskupem, chyba nie będzie. Był <śmiech> też ten ksiądz z Wrocławia, już dzisiaj nie, ksiądz Mogielski nie, też próbował, walczył, walczył, modlił się o biskupów nawet na swoim ostatnim kazaniu, żeby przestali sami się paść, a zaczęli paść owce. Czyli zobaczcie, księża katolicy mają jasność co do najwyższej hierarchii w Polsce. Nie będzie stąd żadnej odnowy. Tu będzie tylko zgorszenie, zaprzeczanie i połajanki. No to dobra, Polacy odejdą od kościoła katolickiego i co? Dobrze się przez to staną? Może zaczną bardziej samodzielnie myśleć, ale złe skłonności i mnie odejdą. Może będą mniej faryzejscy, ale nie mniej grzeszni. Rozumiecie, będą mniej obłudni. Już nie będą udawać codziennie w niedzielę, znaczy to tydzień w niedzielę, jacy są tam świętojańscy ale dalej będą źli. Co się musi stać? I tu jasno odpowiadamy. Naród nie zmieni się tylko przez samo ogłoszenie Ewangelii, nie tylko przez ewangelizację, bo tych ewangelizacji trochę było. Bo żeby człowiek się zmienił, to Bóg, Zaplanował proces. Proces uczniostwa. Proces zmiany. Jak zobaczymy koniec Ewangelii Mateusza, czyncie uczniów. Pozyskanie ucznia. To jest przez ogłoszenie mu Ewangelii i to się staje tak jak włączenie światła. Czask, czask. Ale potem mamy niemowlę w Chrystusie. Urodziło się. Ile lat trzeba czekać, aż zmądrzeje? Regina. Trochę, trochę trzeba poczekać, nie? Czyli zobaczcie, jeśli my będziemy robić tylko ewangelizację w Polsce, a nie będzie tych ośrodków kształtowania charakteru chrześcijańskiego, czyli kościołów chrześcijańskich na masową skalę, to owszem, część doświadczy nowego narodzenia, ale przemiany narodu z tego żadnej nie będzie. Warto zapamiętać. Dlatego jest dzisiaj tak ważny czas dla wszystkich kościołów chrześcijańskich. I tydzień temu o tym mówiłem i dzisiaj powiem, jak Bóg da, będę powtarzał. Dzisiaj jest czas nie na przebudzenie, ale na zmądrzenie wszystkich pastorów i środowisk chrześcijańskich. Potrzebujemy kościołów, które będą świecić, które będą czynić uczniów, które będą pomagały rodzić się tym chrześcijańskim cechom charakteru, żeby owoc ducha był widoczny wśród chrześcijan. Potrzebujemy siebie nawzajem do tego dzieła. To jest wielkie dzieło. To jest dzieło, które przekracza naszą wyobraźnię. Bo upadek kościoła. Zdarzył się, już nie ma, można tak powiedzieć, dominacji. Jeszcze oczywiście na polityków mają bezpośrednie przełożenie, jeszcze prokuratora mogą na ciebie nasłać i tak dalej, ale ich rząd dusz się skończył w Polsce. No ale teraz czy będzie pustka, czy owoc ducha? To jest pytanie i to jest zadanie dla nas. To jest zadanie na dzisiaj stworzyć świecące, promieniujące, wspólnoty chrześcijańskie. Bo dopiero tam narodzi się nowy charakter narodu. Czy ktoś jeszcze?
2: No dzisiaj, jak zobaczyłem tytuł dzisiejszego nauczania rano, od razu mi się skojarzyło to, że Izraelici wychodzą z Egiptu mogli do ziemi obiecanej, ten kilka tygodni załóżmy. Zajęło im to 40 lat oh. swoją głupotę nieposłuszeństwem.
1: Amen. No i my dzisiaj jesteśmy właśnie na takim zakręcie historii. Albo możemy wyjść na wspaniałą, prostą, na autostradę, albo gdzieś utkniemy w jakichś polnych drogach i tam będziemy się bujać, a młodzi wyjadą za granicę. Już i tak jesteśmy jednym z najbardziej starzejących się narodów w świecie. Przebiliśmy chyba Francję niedawno. Czy jeszcze? Mamy jakieś głosy z czatu? Ktoś z was chciałby coś od siebie powiedzieć? Ja powiem optymistycznie, że jeśli Bóg robi A, to zrobi i B. Wiecie, jeśli Bóg rozwalił tę mafię religijną, to Bóg też chce w to miejsce dać prawdziwe kościoły. Rozumiecie? To nie jest na moich barkach. To nie jest na naszych barkach. To On tego chce. Pytanie tylko. Czy my się damy porwać temu, czego Bóg chce dla swoich dzieci w Polsce? To jest pytanie. A nie, czy to się da zrobić. A nie, czego tam nie mamy, czy czego nam brakuje. Czy my się damy porwać temu, co Bóg robi w naszym narodzie? To jest pytanie. Czy też będziemy... Żyć tak jak dotychczas. Jeśli będziemy żyć tak, jakby się nic nie stało. Jeśli nie rzucimy wszystkich rąk na pokład. Zobaczcie, Jezus mówił, podnieście oczy i spójrzcie na pola. Już są gotowe do żniwa. I proście Pana żniwa o więcej robotników. Bo mało, bo mało. Czyli Bóg przygotował nasz naród. Bóg rozwalił bastion, który wydawał się praktycznie nie do ruszenia. Ale teraz czy będą ci, którzy podniosą swój wzrok, skierują go na Jezusa i zobaczą gotowość swojego narodu do nawrócenia i zrobią wszystko, aby to się stało. Pomódlmy się na koniec. Pozwólcie, że ja zamknę nasze spotkanie modlitwą. Kochany nasz Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że żyjemy w takich czasach. Dziękujemy Ci, że dałeś nam już tak wiele dokonać, by Polska się zmieniła, by tysiące ludzi usłyszało Twoją Ewangelię, by setki ludzi budowało się na Twoich uczniów i rozwijało Twój charakter. Prosimy Cię, daj nam dostrzec nowe możliwości, Prosimy Cię, o porusz serca tych, którzy jeszcze stoją z boku. Prosimy Cię o naszych braci z innych kościołów, aby dostrzegli tę dziejową szansę, abyśmy umieli odłożyć na bok to, co się Tobie nie podoba. To, co nas niepotrzebnie dzieli i byśmy naprawdę zmienili Polskę na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to w imieniu naszego Zbawiciela, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Do zobaczenia.